Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, jel vam nedostavio podcast, evo ja moram priznati da meni je i zato mi je zadovoljstvo da danas opet mogu sjediti ovdje sa svojim gostima, a danas je moj gost Mladen Lucić, direktor Riznice INI. Pozdrav Mladene, dobrodošao i na podcast. Pozdrav Josipe, pozdrav gledateljima i hvala na pozivu. Evo, direktor Riznice, to zvuči onako jako važno. Sigurno kroz tebe prođe svaka guna koja dođe u inu, ali ne možeš malo približiti čime se zapravo bavi Riznica, čime se tvoj tim i ti svakodnevno bavite. Da, u biti baš to nekako kroz Riznicu prođe svaka kuna koja dođe u inu, čak i svaka kuna koja izađe iz ine i to nekako je glavni zadatak, glavni opseg Riznice u biti održavanje likvidnosti. Osim toga mogao spomenuti recimo osiguranje izvora financiranja kako dugoročnih tako i kratkoročnih, zatim trgovanje na financijskim tržištima, upravljanje i kreditnim i financijskim rizicima, aktivnosti ugovaranja osiguranja. U biti generalno sav odnos sa bankama, sa brokerima, sa osiguravateljskim kućama, to je djelatnost Riznice. Osim tih zadataka, Riznica u biti služi kao podrška poslovanju, recimo kod financijskih klauzula u ugovorima, kod pregleda i zaprimanja instrumenta, aktiviranja instrumenta, osiguranja i sl. Spomenuo si kredite, ali ni teško dobiti kredit. Ne, ne, da pače, mi smo čak u listopadu ove godine smo refinancirali jedan dugoročnu kreditnu liniju sa devet banaka u iznosu 300 miliona dolara, naravno po jako povoljnim uvjetima. Znači poželjam smo klijent bankama. Bez neke skromnosti, da. Evo, nismo mi danas tu radi kredita, nego radi onog što nas sve čeka prvog sjećnja, a to je zapravo prelazak na euro. Dakle, kroz riznicu će uskoro prolaziti ne samo kune, nego i euri. Dakle, valuta plaćanja postaje euro. Ti si zapravo na čelu tima koji radi na uvođenju eura u inu i koliko sam čuo, to nije zapravo mali posao. Sve je počelo puno, puno ranije, prije ovog prvog sjećnja. Možeš li nam malo približiti kako je to? Kad je sve počelo i kako je to izgledalo? Da, da, baš kako je spomenuo, to je jako velik projekt za INU i sve je počelo puno, puno ranije. Tamo negdje krajem 2020. godine smo mi u biti krenuli sa inicijalnim projektom koji je imao za cilj da analizira sve sustave i sve procese koji će na ovaj način biti nekako dotaknuti sa tim samim vođenjem eura. Taj projekt je uspješno finaliziran u prosincu 2021. godine kada smo u biti došli sa detaljnim planom za stvarni projekt implementacije sa svim rokovima i sa svim zadacima koji se u različitim fazama u biti trebaju obaviti. Sami projekt implementacije je krenuo početkom sjećnju ove godine i u biti možda evo čisto da približim koliko je to velik projekt. Praktički nema dijela ininog poslovanja koje na neki način nije bilo uključeno ili u projekt i na kraju koje će biti dotaknuto sa samim uvođenjem evra. Tako da stvarno je jako puno kolega u biti radi već jako puno mjeseci i ono što je isto bitno imamo također i podršku vanjskih konzultanata. Ko je sve zapravo uključen i što je do sada sve odrađeno? Pa možda za početak u biti da spomenim da istaknem kolege iz plavog tima, jer jednostavno bez njih sve ovo ne bi bilo moguće. Naši IT-evci. Naši IT-evci, tako je. Kako se spomenuo, ja sam u biti voditelj projekta sa poslovne strane. Sa IT strani imamo jako kompleksnu strukturu projekta koja je podijeljena po područjima poslovanja po sustavima i na čelu cijele te strukture je Siniša Pavešić, koji je voditelj projekta sa IT strane, ali evo stvarno moram istaknuti i spomenuti veliku podršku menadžmenta, kako menadžmenta plavog tima, koji također 
praktički od početka jako aktivno uključen, tako i cijelokupnog podršku menadžmenta INE, jer stvarno svi svačaju da je to jako velik projekt. Osim njih, dosta su uključeni u biti kolege iz maloprodaje. Nekako zbog logike stvari njihovi kupci će ipak biti najviše pogođeni sa samom promjenom, ali sada ne nabrajam pojedineću da nekog ne zaboravim. U biti stvarno jako puno kolega, jako naporno već dugo radi, tako da ovim putem želim zahvaliti svima njima na svoj podršci. Što je odrađeno? Odrađeno u biti već puno toga. Ja bih se usudio reći da praktički svi razvoji koji su nam potrebni za sami prvi sjećan su već napravljeni, čak i stestirani nekoliko puta. Neki su već primjenjivi zato što smo imali razne faze projekta i sad smo u nekako, ja imamo reći, opipljivoj fazi zato što bi u biti sve te ostale razvoje trebali prebaciti iz nekakvog razvojnog okruženja u stvarno okruženje u kojem se radi, a naravno sve to uz nekako najmanji utjecaj na samo poslovanje da ne usporimo i da ne mogućimo stvarno ono što Inir Biznis radi. Tako da sad je nekakva baš osjetljiva faza, završna, ali evo, svi nekako i dočekamo da i taj dio dođe. Dan D čekamo. Da, da, baš to. Evo, što zapravo puno naših radnika gleda podcast, što zapravo naši radnici mogu očekivati, koje su to promjene koje će oni primijetiti, koje će se odnositi na njih? Pa, mislim, prije svega ono što je jasno, mogu očekivati da će im iduća plaća sjesti u eurima. Znači, od 1. siječnja u biti euro je službena valuta, tako i plaću koju INA isplaćuje za prosinac, a sjeda u siječnju, će biti isplaćena u eurima. Ono što je bitno za napomenuti je da mi ne mijenjamo i nećemo mijenjati ugovore o radu, znači ugovore o radu se ne mijenjaju. Sami zakon o uvođenju eura u biti ima jedno to načelo neprekidnosti pravnih instrumenta, što se onda primjenjuje na ugovore o radu, koje kaže da svi ugovori, to je svi pravni instrumenti, u biti nastavljaju važiti nakon tog prvog sjećnja uz, ajmo reći, jednostavnu primjenu matematičke konverzije. Za one koji ne znaju tečaj po kojem će se u biti promijeniti je 7,53450 i vrlo jednostavno će u biti bruto iznos plaće biti konvertiran iz kuna u eure u taj iznos i onda sve ostalo što ide, porezi, doprinosi i ostalo će jednostavno biti izračunata na tu osnovicu u eurima. To ne znači da se ugovori o radu neće mijenjati nekad u budućnosti, ali ovo je u biti bila nekakva najbolja praksa koju smo čak kad smo krenuli sa samim projektom i pitali naše kolege iz grupe koji su radili u državama u kojima se euro uvodio, znači u Sloveniji i u Slovačkoj, oni su zadržali isti princip, a onda osim u biti ovoga dijela i ne možemo očekivati da će država prilagođavati nekakve olakšice ili nešto i iznose dnevnice ili slično. Tako da u biti iz tog razloga smo isto svakako htjeli izbjeći u biti tu masovnu konverziju ugovora na samim kraj godine. Naravno, to radnicima neće nikako negativno utjecat. Da pa će, evo, mogu se i pohvaliti da uz nekakve izazove smo uspjeli osigurati da isplata plaće u siječnju bude u biti početkom mjeseca, a mogu podijeliti informaciju da je planirana za četvrti siječnja i ne očekujemo i ne vidimo nikakav problem s tim. Osim plaća, u biti za radnike je bitno da se ovo pravilo primjenjuje na sva materijalna prava, to jest na sve naknade koje oni primaju. Znači i dnevnice će u biti od 1. siječnja biti prejačunate po istoj logici i po istom matematičkom pravilu u eure, također i bilo kakve naknade što primaju radnici. I ono što je možda bitno što radnici već sad znaju, znači na platnim listićima se neto iznos već sad vidi i u kunama i u eurima. Taj dio će se zadržati od 1. siječnja. Znači, kako sam već spomenuo, bruto iznosi sve davanja će biti u eurima, ali će neto iznos koji radnici primaju na račun i dalje biti ostati izračunat, odnosno prikazan i u kunama i u eurima, tako da i radnici mogu ipak vidjeti da tu neće biti stvarno nikakve promjene. Razumlje prilagodbe i zapravo navikavanja. Da, da, upravo to. 
Možda samo da još ovoga može biti korisna informacija, kažemo, oko tog tečaja. Spomenuo si na koliko je fiksiran tečaj, ima četiri, pet znamenaka iza, pet znamenaka iza, svih pet znamenaka gledamo kad zaokružujemo cijene, kako to funkcionira, možda da nisu svjesni. U biti je vrlo jednostavno, znači nekako stvarno ono opće pravilo matematičkog zaokruživanja, znači bilo koji iznos, i to je sad nevezano za radnika, je to u pravilu bila kakva konverzija, vredi za sve, bilo koji kunski iznos se jednostavno podijeli sa svih tih pet decimala, znači sa 7,53450 i onda u biti iznos koji god se dobije se zaokruži na drugu decimalu i to je iznos koji je u eurima. Što se mijenja za kupce na jedinim maloprodajnim mjestima? Da, da, za kupce će se u biti promijeniti ipak malo više, možda samo da razdijelimo i veleprodajne i maloprodajne kupce. Recimo da krenemo od veleprodajnih, kod njih ovo pravilo koje vrijedi kod radnika, znači načelo u biti neprekidnosti pravnih instrumenta, vrijedi kod njih, tako da mi nismo i ne namjeravamo mijenjati ugovore sa kupcima. Svi ugovori važeći nastavljaju vrijediti od prvi sjećan kao što su vrijedili do sad, uz opet istu logiku da se znači i cijene, praktički svi iznosi ugovoru cijene popusti i slično, konvertiraju u eure po istoj logici. Možda samo da napomenem što u biti radnici nemaju kod kupaca i kod dobavljača imamo. Ovo načelo vrijedi ne samo za ugovore, nego za bilo koji pravni instrument. Tako da i sredstva osiguranja plaćanja nastavljaju vrijediti nakon 1. siječnja, bez obzira što su originalno izdana, u biti nominirana u kunama. Tako da taj dio se ne mijenja. Naravno, nakon 1. siječnja će svi računi, sve naručbenice, sve što ima i kakve veze u biti, biti u eurima. To je jasno. Kad govorimo o maloprodajnim kupcima, tu je promjena ipak malo veća i tu nekako svi vežu ono što INA u biti si nema taj luksus ko možda većina maloprodajnih lanaca je da otvaramo vrata od drugog sjećnja pa je sve već nekako popeglano. Kod INA u biti jedan dobar dio naših maloprodajnih mjesta radi cijelu noć i stvarno će se dogoditi situacije da kupci u 10 minuta nakon ponoći plaćaju račun koji je ovirima, a očekivanje je da će oni u novčaniku imati kune u tom trenutku. Zakon se u biti pobrinuo o tome, znači prvih 14 dana nove godine kupci imaju pravo da plaćaju račune ili u kunama ili u eurima, dok svi trgovci imaju obvezu biti da vraćaju razliku isključivo u eurima. Ina se i za to pobrinula, tako da naši kupci u biti na maloprodajnim mjestima mogu očekivati da mogu platiti ili u kunama ili u eurima, razlika će biti vraćena u eurima i onda opet ista stvar kao i kod recimo kod naših zaposlenika, znači računi će biti i dalje račun će biti u eurima, ali će neto iznos biti i u kunama i u eurima, tako i da ta prilagodba opet bude što je moguće nekako blaža. I ono što je bitno za spomenuti je dvojno iskazivanje cijena. Znači cijene kako na proizvodima, recimo na policama, tako biti i na tim računima ili ne samo na računima, nego i na bilo kakvom marketinjskom materijalu, će biti dalje dvojno prikazane i u kunama i u eurima. Dvojno prikazivanje je počelo petog rujna. Ove godine, do kad traje to razdoblje, koliko imamo vremena priviknuti se na eure? Da, da, upravo se. Dvojno iskazivanje je počelo peti rujna ove godine i u biti vrijedi do 31. prosinca 2023. godine. Znači, dovoljno je dugo to razdoblje kad će praktički svi trgovci prikazivati dvojnu cijenu. Evo, ispomenuo si tu novogodišnju noć. Imaš li neki savjet zapravo za kupce koji će doći na malo prodajna mjesta INE, možda u prvim minutama ili u zadnjim minutama stare, prvim minutama nove? 
Pa da, u biti ovo možda bi čak to bio savjet, da u biti da se isplaniraju i da ne čekaju samu ponoć. Koliko god se u biti svi mi trudili, nažalost morat ćemo imati jedan period kad u biti malo prodajna mjesta neće radit. Čisto ovo što smo prije spominjali radi tehničkog dijela, znači svi sustavi se u biti moraju prilagoditi na sve promjene. Tako da bih u biti svima savjetao što god mogu da odrade u nekakvom, ajmo reći, normalnom razdoblju do nekih 10-11, jer se stvarno mogu očekivati neke manje tehničke poteškoće u tom periodu, da se eventualno naoružaju strpljenjem i možda u biti ne za novogodišnju noć, ali možda za dalje, jednostavno kogod je u mogućnosti da koristi kartična plaćanja, mislim da će time olakšati i sebi i trgovcima u biti. Evo puno se priča o tome da će trgovci iskoristiti ovu situaciju, da će dizati cijene za okruživati, što mogu zapravo kupci očekivati od ide? Pa da, dosta se priča o tome i mislim u biti da jednim dobrim dijelom radi toga i ovaj period dvojnog iskazivanja cijena i traje tako dugo, baš iz razloga da kupci u biti mogu primijetiti da neko koristi tu situaciju zajmo reći zgodno za okruživanje na eurima. A što se tiče INE, kupci se ne moraju bojati toga, znači INA vrlo jasno iskazuje taj tečaj i na računima kako smo spomenuli pa i na maloprodajnim mjestima i u biti da se pohvalim INA je među prvima se pridružila etičkom kodeksu koji baš to jamči da trgovci neće iskoristavati situaciju, da će koristiti već spomenuto matematičko pravilo i da će u biti cijene u eurima biti jednostavno preračunate samo, pardon, cijene u kunama će biti jednostavno preračunate samo na cijene u eurima bez, ajmo reći, zaokruživanja i nekakvog iskoristavanja na račun kupaca te situacije. Evo, spomenuo si te i prve minute nove godine, završne stare godine. Što je zapravo s tehničke strane potrebno sve odraditi da bi 1. siječnja to sve funkcioniralo? Pa u biti jako puno toga. Možda evo čisto spomenem neke brojke, tu sam si zapisao jer ne bi sve ni zapamtio. Mi smo trebali prilagoditi 57 različitih IT sustava da bi u biti sve to funkcioniralo. I na tim sustavima smo imali preko... 228 razvoja i preko 340 scenarija. Možda da ostane na tim brojkama, već spomenut plavi tim, znači naš IT je potrošio preko 20.000 radnih sati do sad na ovaj projekt, što je, ako pretvorimo u dane, preko 2.500 radnih dana. Onda opet da stavimo nekakav kontekst, više od trećine njihovog vremena ove godine je otišlo samo na ovaj projekt. Tako da to stvarno je jako velik i tehnički jako zahtjevan projekt. Možda čak, rekao bih, usporedivi sa nekakvom normalnom implementacijom SAP-a, znači u tome nekakvom rangu. Tehnički, možda čisto da uzmemo ovaj primjer iz malo prodaje, recimo, što smo morali promijeniti, znači da bi sve od prvi sjećan, znači praktički od ponoć funkcioniralo kako treba, mi smo trebali prilagoditi i lokalne sustave, znači blagajnu na samim pumpama da može izdavati račune u eurima, centralne sustave tipa SAP koji ipak priča sa našim malo prodajnim mjestima, ali onda i one sustave koji su ili eksterni ili u biti interni, ali pričaju sa eksternim sustavima, recimo postterminali za prihvaćanje kartica koji imaju komunikaciju s bankama i oni su trebali biti prilagođeni da kartice se normalno procesuiraju nakon ponoći u eurima, da limiti budu u eurima i sve ostale stvari. Tako da je jako, jako puno toga i ono što je možda većina ljudi predpostavljena čak i ne zna, nama projekt ne završava prvi sjećnje. Znači, tehnički ćemo imati još jako puno prilagodbi u prvim mjesecima iduće godine. U biti razlog je jednostavan, mi trebamo zatvoriti financijsku godinu u kunama i tek onda kad nekako imamo situaciju posloženu, moramo odraditi nekakve završne korake koje, opet kažem, nisu samo 
nekako bezazleni, nego stvarno zahtijevaju dosta angažmana. I već spomenuto dvojno iskazivanje cijena koji će ostati do kraja godine, tako da u biti nekakve male tehničke preinake ćemo još imati u prosincu u biti ili sjećnju 2024. da bi praktički se od tog trenutka pa nadalje sve ostalo je samo isključivo u eurima. Znači puno posla ste odradili, dan D stiže prvog sjećnja u ponoć i onda još imat ćete nešto posla, niste gotovi. Nažalost tako je. Pretpostavljam da će tebi i timu za uvođenje eura u godišnji doček biti nešto izazovni i onda pretpostavljam i da što obuć nije bila glavna briga. Ne, ne, baš to što obuć i samo mjesto proslave u biti nije uopće bila briga. Nažalost i na sreću kako god bit ćemo tu u zgradi praktički sa kolegama iz IT-a i iz maloprodaje. Biće izazovno, tu ćemo biti prvenstveno radi ovoga dijela da sve prođe nekako koliko je god moguće bezbrižno i da ako slučajno i bude nekih poteškoća da ih naravno otklonimo u što krećem roku. Tako da bit će izazovno, ali eto, u dobrom društvu sami biramo glazbu tako da bit će dobro. Evo, daj nam još malo objasniti možda što zapravo donosi euro, koje su to dobrobiti za društvo, ti si ekonomist po struci, ali koje su dobrobiti za kompanije poput INE? Pa, koliko god u biti mi pričali o tome i stvarno postoje te pozitivne stvari, nekako da opet budemo iskreni, kuna i euro su jako blisko bili vezani svih ovih godina, tako da i naši jednostavno stanovnici su u biti navikli, stanovi se prodaju u eurima, auti se prodaju u eurima, tako da ta promjena ipak neće biti toliko drastična. Međutim, neki pozitivnih promjena će biti. Recimo, sami valutni rizik će biti potpuno eliminiran, bez obzira što oni prije, opet zbog te povezanosti male volatilnosti između kune i eura, bio mali, sad ga stvarno neće biti. S druge strane, generalna ta promjena će imati pozitivan utjecaj na gospodarstvo u cijelini, prvenstveno na izvoznike i na turizam. I onda ovo što u biti i guverner i ministar govore, možemo očekivati, u biti čak se već i dogodilo povećanje kreditnog ratinga države, što onda nekako samo po sebi dovodi do pozitivne promjene i za samo gospodarstvo, to je za same kompanije poput INE, da svi skupa nekako možemo očekivati niže troškove financiranja. Što se tiče INE, Manje više sve ovo je primjenjivo, možda evo samo da napomenem da se pohvalim što se tiče tog financiranja, kako smo i na početku rekli, ina nema problema sa financiranjem, da pa će mi smo prošle godine imali najveći ikad na hrvatskom tržištu izdanje korporativne obveznice od 2 milijarde kuna i već spomenuto obnavljanje dugoročne kreditne linije u iznosu 300 milijona eura u listopadu ove godine, oboje po jako konkurentnim uvjetima, tako da u biti već koristimo, ajmo reći, i nekakve prednosti toga. Vjerujem da će biti izazovno, pa možemo reći i malo sresno ovo razdoblje i ovi dani koji su pred tobom. Kako ćeš se opustiti, relaksirati poslije tog sresta? Možda neki fotosession, fotoprojekt, čuo sam zapravo da se baviš u privatnom vrijeme fotografijom. Da, da, dobro si informiran. Da, nažalost, ne stignem možda toliko koliko bi želio radi troje djece i svega. Ali u biti... Znam kako ti je. Da, da, baš to u biti. Potpuno ti me razumiš. Ali me fotografija stvarno veseli i u biti kad god imam slobodnog vremena, sam sebi organizira nekakav, ajmo reći, mini fotoprojekt. Da li to bilo nekakvo fotoputovanje ili nekakva posebna tema koju obrađujem kroz fotografiju. Tako da u biti pretpostavljam i sad da ću se, ajmo reći, počastiti sa nečim takvim. Evo možda... To još traje, čak i nije ni mini projekt više, u zadnje vrijeme me veseli slikam spomenike i to po noći, da ipak bude malo drugačije nego inače. Drugačiji pristup. Možemo li očekivati neku izložbu uskoro? 
Pa vjerojatno da. Mislim da je u biti jako upitno što znači uskoro, ali u nekom trenutku da. Početkom ove godine sam imao izložbu i tu u fotoklubu Zagreba, ali u rodnom Šibeniku u gradskoj knjižnici na temelju divih životinja. To sam u biti slikao na jednom futovanju u Keniji. I moram stvarno priznat da je poseban osjećaj u biti isprintati, okviriti i onda gledat svoje fotografije na izložbi. Tako da definitivno bi me to veselilo. Nadam se i evo neko od ovih projekata će završiti kao izložba. Vidit ćemo kad stignemo. Jel postoji neka najdraža tvoja fotografija koja si napravio? Joj, ne, nemoj me to pitati. Ok, onda ću te pitati za kavu. Da li postoji najdraža kava koju piješ? Pretpostavljam da piješ kavu. Da, da, ja stvarno obožavam kavu, tako da u biti... Imaš neko iz Fresh Cornera? Imam, ja u biti pijem kavu ovisno o vrsti dana. Nekako možda malo isličam kod Italijani, u biti ujutro krenem sa bijelom kavom, čisto da ima nešto na stolu i onda tokom dana sam na ili kavi s mlijekom ili espresu. I ne znam, evo mislim da je najbolja reklama za Fresh Corner, ja u prosjeku mislim da popijem preko pet kava dnevno, tako da... Super, super. Mladine, hvala ti na gostovanju, puno sreće u ovim danima koje slijede i puno sreće sa fotografijom. I hvala ti na vrijednim informacijama koje se podijelio. Hvala tebi, hvala. Hvala i vama, dragi gledatelji i slušatelji. Pratite nas i dalje, pretplatite se i na YouTube kanal kako bi odmah dobili informaciju o nove epizode i na podcasta ili nas slušajte na Apple podcast aplikaciji. Hvala i vidimo se uskoro. I sretni blagdane! Sretni blagdane!